0: Привет! Это подкаст Hemidex, подкаст про людей, которые говорят на иностранных языках, работают с ними, переезжают с ними и вообще пользуются ими всеми возможными способами. Я Эльмира, здесь еще со мной есть Аня, мы разговариваем друг с другом и с этими самыми людьми. Погнали! Здравствуйте, дорогие слушатели! В этом эпизоде я разговариваю с Дамианом, это мой учитель, преподаватель испанского языка. Мы поговорили про Аргентину, про Москву, даже немножко про Челябинск, про путешествия по Латинской Америке, которые меня пугают, и про аргентинских писателей, и даже немножко про русских. Слушайте и оставляйте свои впечатления. Привет! О, привет! Ой, у меня даже упал телефон от радости. Чисто, что ты остался.
1: Как я Да. Нет, так ты, мне,
0: давай, слушай, давай сначала, как ты приехал.
1: Как я приехал, да, с самого начала. Да. да. О, это очень долгая история, но ну, я вкратце. прекрасный день, я а начал супер русский. На самом деле я обычно так не говорю, потому что может быть русским авитно, но я хотел изучать польский. I'm я всегда... всегда отвечаю, нет, просто мне, я очень люблю русскую историю, русскую литературу, это все это, это все правда. Yeah. Но на самом деле главная причина была, что я собирался изучать польский, потому что мне показалось, что это очень экзотичный язык. Это как круто знать польский, когда, наверное, никто не знает польский а, ну, да. Тогда я в университете был Я, ну, я пошел спросить, но я хочу, я хочу изучать польский И они говорили мне, нет, курсы по польскому у нас нет Но у нас есть курсы по русскому, это почти то же самое Ну, сказать. в
0: принципе, да, да.
1: И я, так, я говорю, ну ладно, русский так русский, я сказал да. И я начал изучать русский да. Судьба, как говорят, Судьба, да? Судьба злодейка но я начал на самом деле как развлечение. Mm -hmm. то есть у меня не были конкретной цели, что сказать, Но ну, я хочу переехать в Россию, или mm -hmm. я хочу учиться в или я хочу, не знаю. И какое-то время мне стало интересно, И мне стало очень трудно, мне было очень трудно вначале. Я, я помню, когда я начал изучать, то, что мы повторяли все время, это Антон, это чемодан. Это Антон, а это, это она. Это Светлана, мы повторили меня все время, это было очень трудно, до сих пор трудно на самом деле, мне кажется, что я уже больше восьми лет изучаю русский, но мне очень обидно, что до сих пор иногда меня не понимают, когда, да? когда я говорю. Ну
0: Слушай, ну учить язык русский для интереса как хобби, это понятно, а как поехать в Россию, это вот это да, это тоже такое. хобби. Как...
1: Да. На, самом деле, на самом деле, мне стало очень интересно, а, а еще меня увольняли с работы, были тоже такой момент. Ну да. ну да. и у меня ничего конкретного не было, мне сказали, что была возможность приехать сюда, и что были какие-то стипендии, uh -huh. а мне сказали, почему нет, почему нет, почему не приехать год на... в Россию, я думал, ну я приеду в Россию и учу русский, такой наивный, я думал, За год учу русский, ну я уже, уже разговариваю. Я уже немного разговаривал. И вот я получил стипендию и приехал сюда. Но здесь был очень интересный момент. Uh -huh. А когда я приехал в университет, мне сказали, а вы, вы на ветеринаре у нас будете? Я говорю, Нет. Нет, я сказал, я во-первых, потому что мне сказали, пять лет вы будете у нас. Да. Я признаюсь, что я немного испугался, когда мне это говорили. А еще, например, если говорить о культурных отличиях, русский говорит очень... Прямо, вот, очень прямо говорят. да, да Это точно что я до сих пор замечаю. Поэтому, когда мне сказали, вы будете э, учиться у нас пять лет, это на самом деле был вопрос. Но я это понял, как будто это приказ. А, ты
0: дум... а понятно.
1: Да. А, вот, ты, это... ты
0: понимаешь, ты в смысле из интонации не понял. Да,
1: из интонации я думал приказ. А. Я думал, При, куда я попал? Я думал, мне Сейчас паспорт заберу. И Нет, на самом деле это было какое-то недоразумение, что они ошиблись, uh -huh. не знаю, как они ошиблись так, так сильно А в конце концов я все-таки учился пять лет, но на филолога То есть то, что но я это люблю лучше. литературу, я люблю литературу, а я учился на, на филолога И на самом деле я очень благодарен, что так получилось А вот, что было дальше? Я дальше потом познакомился с женой, uh -huh. я женился и вот и поэтому можно сказать, а, ты,
0: поэтому ты остался. А, ну тут уж деваться некуда.
1: Так, это... так получилось у меня тоже. Но были еще другие причины, потому что, ну правда, развиваться, Москва особенно, ну да. это единственный город, чтобы развиваться, чтобы изучать другие сики кстати, чтобы познакомиться с интересными людьми. Поэтому я, я не бы сказал, что это только любовь, и что поэтому я остался. Хотя, конечно, да. это играет значительную роль, но еще да. возможно, чтобы... Я, я сейчас до сих пор нахожусь здесь.
0: Ну вот слушай, мне кажется, вот у нас в России и вообще у русских есть какое-то такое отношение к ну, возможностям в других странах. Потому что что-то вот среди особенно молодежи вот, развито такое настроение, что они хотят уехать из России, думают, что там за границей лучше, там в Америке или в Европе вот, лучше. А Часто те, кто уже там побывал, говорят, что, ну, я не знаю, в Москве лучше всего. И что, правда, таких возможностей ну, нет там, нигде ни в Аргентине, ни в каких других столичных городах.
1: Ну, то, что я могу сказать, хорошо, я могу сказать, у меня много друзей из Италии, например, uh -huh. и многие итальянцы. И то, что они говорят мне, и что, например, им в Италии скучно. Да? Ну, они, например, они живут в маленьких городах, uh -huh. э, у них там тоже есть возможности, но uh -huh. то, что они чувствуют в Москве, uh -huh. э, они в Италии не чувствуют. Но то, что говорят мои друзья итальянцы. А что, а что
0: они чувствуют? А что
1: они тут чувствуют особенно? Вот это, это вот то, что я хотел сказать. Еще у меня есть друг аргентинец, который uh -huh. он живет в Аргентине, но он жил два года в Москве, а он, он говорил... То, что он говорил, я тоже чувствую, потому что он говорил так. Он говорит, Москва ⁇ это не самый красивый город. Uh -huh. Москва, может быть, даже, может быть, даже не самый лучший город для, для жизни. Но то, что я чувствую здесь, я нигде больше не чувствую. И поэтому, если у меня, у меня был бы выбор, и где остаться навсегда, я бы остался в Москве. Он так и сказал. А иногда я тоже так чувствую. Потому что, правда, Москва э, иногда неудобна для жизни, потому что очень много народу зима, uh -huh. но все-таки чувствуешь здесь, что, что я не могу объяснить, может быть, это стремление, может быть, то, что это движение постоянно, то, что каждый день, может быть, ты, познакомишь, ты познакомишься с человеком э, интересный, э, Не знаю, мне кажется, в других городах мира, ну, например, я жил в США год, да. а такого в США не, не чувствовал.
0: А устаешь от этого, ты говоришь, что в движении, да. ну, все говорят, суета, суета.
1: Да, это правда, но я от этого иногда устаю, да. Это yeah. может быть можно большой минус. И что это постоянное, постоянное напряжение, все-таки ты, mm. ты устаешь. Я например, сейчас жду конца года, а просто чтобы uh -huh. спать, что я дома. Mm. Э, потому что мне нравится, но с другой стороны, то, что ты постоянно общаешься, то, что ты постоянно э, делаешь вещи. Например, mm. в Аргентине жизни гораздо медленнее. Спокойно. Да? Да. Гораздо спокойнее. Uh -huh. и, у тебя есть время обдумать и, если тебе нужно принять какое-то решение а в Москве тебе нужно все принять, принять, принимать решение быстро, все быстро делают. у тебя нет времени, чтобы ждать что будет а это, это одно время, кажется, это одно время плюс и yeah. в другой стране это может быть минус, потому что у тебя нет времени обдумать, и обдумать то, что происходит с тобой, вот мы с тобой встретились Четыре года на саду Евроды. Да. И когда мне, например, не было времени обдумать все это, то есть все происходит очень быстро.
0: Uh -huh. Москва
1: не может расслабиться. Э, как сказать, да, расслабиться. Ну да, да, да. Может быть, я, например, в Аргентине я все время расслаблен, потому что мне, нужно, мне не нужно напрягаться, чтобы дилить что-нибудь. А то, что город требует от тебя, чтобы ты старался больше, uh -huh. это... И это хорошо, планы, что ты все время развиваешься, потому что иначе не можешь.
0: Мне я просто хотела спросить, заметили ли там твои родственники, друзья, что ты изменился в Москве, что ты да. уже не тот Дамиан, как прежде.
1: Ну да, есть такие отличия. Например, когда приезжают друзья или когда я общаюсь с мамой mm -hmm. или, mm -hmm. или э, говорят, что я совсем другой сейчас, что, например, я сейчас более серьезный. Я все время стараюсь быть сионим, но я сейчас как-то да. этой истории. А раньше это у меня было как естественно, потому что я всегда ага. был э разговорчивый. А мои друзья когда приезжают говорят, да почему ты сидел? Да, да, чем я знакомлюсь, говорят, что ты сейчас как-то об или много.
0: Ты же, наверное, поездил по России-то прежде чем обрусеть. И как отличать? Потому что же все говорят, Москва, не Россия, это совершенно другое
1: место. Да. Ну, если ты согласен. Согласен отчасти. Не знаю, мне очень нравится Санкт-Петербург, конечно. Да. Мне кажется, Санкт-Петербург более, более европейский город. Ну, можно сказать, мне очень нравится, очень, очень красивый город. Но
0: он медленный, по сравнению с Москвой. Медленный.
1: Да, да. Кстати, просто погода там ну, очень холодно, очень... Блаш, мне кажется, в этом плане. Mm -hmm. Но да, люди там все-таки другие, они все более медленно делают. И, например, все европейцы, ну, не все, но очень много европейцев любят больше Санкт-Петербург, чем, чем Москву. А
0: да,
1: есть да. город,
0: вот, где ты путешествовал, ну, похожий по темпу и ритму на Москву?
1: Хороший вопрос. Екатеринбург мне пока сразу очень похож в этом плане. Потому что он какой-то
0: промышленный? Или...
1: Не знаю. Все удивляются, а может ведь ты точно сейчас удивишься, когда я скажу, что мне очень понравился Челябинск. Я хочу
0: туда доехать. Там говорят, листья у деревьев синие.
1: Да. Мне природа вообще-то впечатлила. Город очень красивый. А ты в самом
0: городе был или в области?
1: Я прямо в центре города. я понимаю, что это суровый город. Потому да, что да. очень много, как сказать, заводов, да, может быть грязно немного, но uh -huh. центр города uh -huh. очень красивый, люди очень дружелюбные и природа, которая, ну, вокруг города все это заводы, но когда ты едешь дальше, это ну, да. великолепно. Я такого в Аргентине или в США или в Европе не видел, такую природу, такую природу как на Урале. Я их в других местах не видели, мне показались очень красивые люди оттуда тоже очень интересные, очень дружелюбные, мне очень правда очень понравится И есть еще такой момент, что когда ты иностранец, они относятся к тебе по-другому. Я это понимаю тоже. Еще есть какой-то город Воронеж, который мне вообще не нравится.
0: Воронеж мне тоже как-то не очень. Да.
1: Я тебе говорю, что. Ну извините,
0: ребята из Воронежа. Да,
1: простите, пожалуйста. У меня, моя жена прямо из Воронежской области, поэтому... Люди
0: да? она не обижается, что как тебе Воронеж, Воронеж зашел? Нравится,
1: но, да, люди тоже из Воронежа тоже очень интересные, очень хорошие, но сам город... Сам город? Сам город, да, я не говорю о людях. Сам город мне, мне не, не нравится. Ну да. слушай, ты не
0: говоришь о людях, а вот ведь материя определяет сознание. Вот все жили в коммунальных этих самых квартирах у нас, и вели себя по-хамски, типа заходи там в комнату без стука и все такое. А как и меняется и более европеизируется Москва, и все такие какие-то становятся более индивидуалистами, уже не хотят все работать на работах, а хотят все бизнес делать. Вот такая тема. Потому что, ну, город какой-то меняется, пространство меняется и человек меняется. Китура
1: да. меняется, Раньше, во время Советского Союза все все работали на обеспечении общества, а сейчас все работают просто, чтобы и зарабатывать. Вот. Ну, и что да. лучше, лучше, это уже другой вопрос. Но то, что было раньше. И раньше самое главное, было обеспечивать всех. А сейчас самое главное, что зарабатывали деньги, чтобы жить, потому что иначе не можешь жить.
0: Нет, а человек-то же поменялся, потому что у, у него друг, другие обсто... ну, другая обстановка, в которой он живет. Они, может быть, такие, не знаю, дружелюбные внешне, а внутри они вот
1: ну вот, это вопрос сейчас. Сейчас на самом деле я могу сказать, что люди более дружелюбные, но это потому что им выгодно, потому что они uh -huh. что-то продают. Да? Uh -huh. эм, может быть, даже не дружелюбные. В США я не бы сказал, что люди больше, более дружелюбные, я бы сказал, что более вежливые плане, что, может быть, они открывают тебе дверь, ну, да. они более любчивые. Но, мне кажется, русские гораздо более дружелюбнее, чем американцы, например. Лучше, на самом деле да, Это личный ответ, на самом деле. Я, я обычно отвечаю все-таки в Аргентине. Меня отвечают, где лучше, в США или в России, я говорю, в Аргентине. Но, на самом деле, лучше, где нас нет. То есть, где ты не знаешь, как будет. Не знаю. Везде есть плюсы и минусы. а Мне кажется, везде зависит от того, что хочет человек.
0: Вот почему? Вот некоторые не хотят уезжать из России. Мы потеряем наши корни и там потеряем связь с культурой, все такое. А другие, которые уехали, говорят, что дерево, что ли, какие корни, о чем речь, надо быть гражданином, миром и все такое. Mm -hmm. Вот, и я тебя хочу спросить, ты чувствуешь, что какие-то корни ты теряешь со своей культурой или такого нельзя сказать вообще?
1: Я думаю, что есть вещи, которые ты теряешь, висательно, если ты живешь в другой стране, потому что это не одно и то, же, когда ты общаешься по интернету или когда uh -huh. звони, если ты не живешь на месте, все равно ты теряешь э, привычки, э, как они говорят. Мне сейчас иногда я слушаю, как говорят аргентинцы, uh -huh. а мне кажется странно, потому что я уже не привык к такой речи. Но все-таки суд человека не теряется. Например, просто еще есть другой вопрос, я из Аргентины, Аргентина это страна иммигрантов, uh
0: -huh. то есть на
1: счете иммигранты. Люди из Италии, из Испании, из России тоже. Uh -huh. А мне кажется, у большинства остался какой-то связь в э, своей стране. Например, в Аргентине есть очень много итальянцев. И они до сих пор, и многие сохраняют язык, а и многие сохраняют привычки. Uh -huh. Мне кажется, если человек э, переезжает в другую страну, не обязательно должен терять свою идентичность или свою культуру. Наоборот, ну, например, я сейчас живу в России, я все uh -huh. время... Не все время, но очень часто рассказывают о своей культуре, о своей стране. А это тоже способ, э, чтобы сохранять свою культуру. И мне кажется, многие делят, ну, очень много русских живут и в Аргентине, и они преподают русский, mm -hmm. рассказывают о русской культуре, а таким образом тоже они сохраняют свою культуру. И мне кажется, мы сейчас живём в такое время, где, где нет настоящей границы. То есть, и где граница? И где, начинается, и где начинается родина? <laughs> эм, то есть, это сейчас другое. Просто мне не нравится, когда люди говорят, что я хочу уезжать из России, потому что все плохо, а, например, э, не знаю, в другой стране лучше. Это относительно, это не так. В другой стране есть другие вопросы. Ну да. Есть, есть вещи, которые хуже. Э, мне кажется, хорошо, когда человек путешествует и видит, как живут и в других странах. Mm -hmm. это чтобы развиваться, чтобы чтобы уснуть больше, но я, 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 не, я не скажу, например, что в США лучше, чем в России. Есть вещи лучше, я есть думаю. вещи худые. Ну, да. Или в Аргентине. В Аргентине есть вещи, которые мне нравятся больше, чем в России. А в России есть вещи, которые мне нравятся больше, чем в Аргентине.
0: Насколько охотно люди ну, в Аргентине учат иностранные языки? Ну все такие, как ты Прорывные или особо нет, не
1: интересуются? Нет, я, я бы сказал, что, как я говорил раньше, это страна мигрантов, угу. и очень знаю знают э, другие языки, потому что их предки знали. Да? Но, ну, допустим, ну, да. мигранты, допустим, из Греции. Угу. Они знают греческий потому что их родители говорили по-гречески, но не особо изучают э, языки. Исключение, конечно, английский. Все изучают английский. Угу. А в бы, школе? Скажу, да, в школе тоже очень распространены португальский, потому что наши, наши братья uh -huh. в России живут рядом, uh -huh. и ну, да, португальский нужно знать. Но в основном изучают португальский, итальянский, французский и, французский и все, я думаю. Мне а -а -а. Кажется, в России В России, например, я удивляюсь, когда например, человек знает турецкий.
0: Я познакомился
1: с <гас> да, турецким. Или знает не знаю. Я недавно увидели человека в метро, который читал книгу по-гречески. А он не был грек, он был русский. Прямо и книга да, по И мне кажется, вот то, что мы говорили раньше, что в москве как люди все хотят развиваться все время. Мне кажется, это, это хорошо, а это э, влияет на других. Но мне кажется,
0: да, когда живешь в такой ну, среде, где люди сами хотят mm -hmm. развиваться, ты тоже сам э, начинаешь развиваться. Знаешь, такая книжка была, я, правда, еще не прочитала, Силы, силы воли не работает, работает окружение. Оно тебя да, как, да. как бы выносит на вот эту э, дорогу. Я на самом деле еще до рождения ребенка все время хотела в Южную Америку вырваться. Но я все время понимала, что там двух недель или даже месяца не хватит, потому что ну, так далеко ехать на месяц, ну, смысл, да? Вот, и надо совершить какое-то турное, там, полгода или, может быть, даже год, а, вот, и...
1: и год не хватит
0: и год не х... нет, тут ты совершал какое-нибудь турне по Южной
1: я... Америке можно сказать, что это тоже моя мечта, потому что я всегда мечтал путешествовать по Европе да. а, можно сказать, что я немного путешествовал уже, а вот по Латинской Америке не, не так и много путешествовал но есть, например, такие города Мачу-Пичу, Перу ну да, да. Я... Да. еще я в Мексику был но я хочу еще раз поехать потому ага. что меня все увидели и в Аргентине тоже, например. На юге в Аргентине очень красиво. И мне кажется, я, я не все увидел то, что можно, поэтому...
0: Просто пугает как-то. Это, мне кажется... Ну, Европа, понятно, там все как-то практически как у нас, все ясно там. Вот. А Южная Америка какая-то такая... Она далеко и кажется неизведанной. Все, мне все время представляются леса, ну, куча природы. Все, когда смотришь на континент, все зеленое и горы. И думаешь, все зелёные и горы, как я там буду путешествовать?
1: И сфера туризма довольно развитая в Латинской Америке. Мне кажется, да. если человек хочет путешествовать по Латинской Америке, uh -huh. по Латинской Америке, если все возможности. Можно на, на автобусе, можно на машине... Можно на велосипеде я, я читал недавно, что сейчас можно на велосипеде Многие, многие путешествия по Латинской Америке Есть То, что всегда меня спрашивают Насчет опасности Да, да, да и, думаю, да, Есть места, которые опасны Но просто нужно узнать э, Какие места нельзя Но это места обычно в городах И обычно uh -huh. в определенных местах Например, uh -huh. в Бонусай. Uh -huh. Это туристический город, постоянно приезжают э, туристы в Буэнос-Айрес, uh -huh. но просто им говорят, есть места, которые вам нельзя ходить. Я знаю, что русские очень упрямы. И они туда идут. Да, они туда идут, как будто специально. О, нам сказали, что там... Но, например, где природа не опасно, кстати. Там где природа, это просто природа. Там ничего не происходит, э, ну, ничего не происходит в плане, что это не опасно.
0: Ну не, я имею в виду, там какие-нибудь змеи, насекомые.
1: А, там... в этом плане? Ну, конечно. В этом плане, mm -hmm. я, я не знаю. Но на юге Аргентины точно там не опасно, потому что там...
0: Ну, слушай, как я поняла, если хотя бы начать, например, с Аргентины и вот... Люди, которые по-испански особо не, не могут говорить, если они там с английским, они смогут там выжить?
1: Я думаю, что да, найдут общий язык, в принципе, в Аргентине, да. Но я все равно рекомендую, по крайней мере, немного изучать испанский, по крайней мере, самые основные вопросы, самые основные фразы. В больших городах и в маленьких городах, да, молодежь говорит по-английски свободно, и мне кажется, в этом плане не должно быть проблемы.
0: Ну что, я вот изучала Кастильский, и mm -hmm. э, надо учить какие-нибудь, не знаю, словечки, диалект. Вообще, ну, сильно отличается?
1: Э, аргентинский и испанский сильно да. отличаются? Нет, я бы сказал, что сильно отличается. Есть разные ударения, есть разные слова. Э, ну, например, мне кажется, нюанс испанского языка, что, например, автобус в разных странах называют по-другому. Но это можно учить при приезде. Когда приезжаешь из страны, ты замечаешь, что все говорят автобус по-другому. И тогда uh -huh. вот, ты сразу привыкаешь.
0: Какую э, книгу прочитать иностранцу, который хочет получить какую-то ценную... Э, получить суть про э, ну, Аргентину,
1: что ли? Про Аргентину. А, про Аргентину. Хорошо. Да. Есть
0: такой... Ну, нет, давай на испанском, давай по харду.
1: Хардкор. Так, хороший вопрос. Так, я думаю, что... Вообще-то, самый великий аргентинский писатель это Борхес. Да, это великий, но я все я не бы сказал, что он дает эм, хорошее, как сказать, что благодаря ему можно узнать больше не знаю, аргентинский дух.
0: Ну, дух, или... да, да. вот. Узнаешь нас, как там Гобли прочитал, говорят все, какой-то дух, вот мертвые души. Или там да, Толстой, да, вот. не знаю. Я
1: сейчас, я сейчас думаю, эм, Биои Касарес, у него есть книга, который называется э, на испанском «El sueño de los héroes». «El sueño de los héroes», это было как «Мечта-герой». Э, mm -hmm. э, мне кажется, это очень хорошая книга, но еще вот, это, если происходит в Буэнос-Айресе, мне mm -hmm. хорошо чувствуется, какие как они аргентинцы, как, как, какова жизнь э, в Аргентине и в Буэнос-Айресе. Eh, вот, мне кажется, книга, я бы рекомендовала что читать на испанском. Если mm -hmm. читать на русском, mm -hmm. я бы рекомендовал mm -hmm. Кортасар Кортаса читать на, на испанском, мне кажется, трудно, А на, на испанском изучать.
0: это нереально действительно
1: читать. Да, поэтому если, если вы будете читать на русском, тогда обязательно читать любой рассказ Кортасара, читать э, игра Классики, классики? Игры в классике читать на русском просто. Ну, хорошо, если вы уши говорите свободно на испанском, и испанский для вас как будто родной, тогда да, лучше читать на... Это человек, который больше отражает эм, дух э, аргентинцев.
0: Ну, возможно. Но там же практически вся игра в классике, она в Европе проходит, в Париже.
1: В Париже но, да. но все равно, мы говорили раньше, человек... Э, ну, про человека, да. Да, человек из Аргентины переехал в Париж, да. Но, но он был чистый аргентинец, и то, что он делает, и все, что он делает, и все, как он говорит, это типичный аргентинец. Это Орасьо да. да это да. типичный аргентинец на самом деле.
0: Тут есть какие-нибудь авторы, там, ну, или латиноамериканские, или испанские, которые, как бы, знаешь, непризнанные гении, ну, или не гении, ну, просто они хорошие писатели, но не все они знают, там, ну...
1: Хорошо, если говорить про Аргентину, я, я могу сказать, например, Роберто Арт, который его мало знает в России, а yeah. он великий писатель, и, кстати говоря, э, Роберто Арт, он великий писатель, а он почти неизвестный э, в России, uh -huh. и он пишет в начале, в начале 20 века, он жил, а он mm -hmm. очень хорошо пишет очень хорошо э, описывает, как жили аргентинцы в начале 20 века и в городе, где очень многие мигранты жили. Uh -huh. Его отец был э, немец, его мама была венгерка, uh -huh. и он дома говорит по-немецки, например. И, и вот он рассказывает, как жили аргентинцы в начале 20 века в, это, в этом обществе, где люди из разных стран, где есть э, политические и социальные движения постоянно. Eh, очень хороший писатель, который недооценен да не, не да в Аргентине, да, но, мне кажется, ну, да. границ в Европе, в Латинской Америке, в России, почти его не знают. Есть какие-то переводы. Вот, еще другие писатели Аргентин, ну, мне кажется, кстати, Боланю тоже недооценен, да мне кажется, он гений и... Он чилийц э, колюмбийц. Колюмбийц и чилийц. Сейчас... Слушай, я, я не чилиц. могу
0: тебе, ты меня не спрашивай. По-моему, да, по-моему, по у них там они что-то да. все потили в этом романе, в путешествии.
1: Он, он чилийц, а он, мне кажется, он гениальный, он гений, а почти в России не знают. Есть, например, есть один писатель, который да экстремально да. меня на новелевскую премию в этом году, но не выиграл. Его зовут Сесар Айда. Сейчас тоже могу написать. Сесар Айда, mm -hmm. он еще и он в Аргентине, в Аргентине он маэстро, ага. он называет, его признают все как маэстро. Он
0: современный сейчас, еще он,
1: живой? Он, он еще пишет, uh -huh. и в Испании он очень известный, в США тоже очень известный, но в России есть одна женщина, довольно молодая,
0: uh
1: -huh. зовут Саманта Шулейн, она живет в Германии, uh -huh. и в этом ее перевели на русский язык, и привели ее роман и... Как перевели на русский дистанция en, en español, на испанском, mm -hmm. а на русском э, расстоянии спасения». Саманта Швен, и да, очень, очень хорошая писательница, это ее, ее произведение, это смесь Стефан Кин и Грита Тунберг. <laughs> потому что она пишет о экологических э, катастрофах, ah, общем, ah. а еще такая атмосфера, как будто какой-то роман Стефан Кин. А, да, здорово. Грубо, грубо грубо описывает ее литературу мне кажется такая литература
0: есть какая-то русская книга которую ты прочитал и ты понял вот да это точно про культуру то что то что отражает суть русских
1: я не буду оригинальный мне кажется это роман преступление наказание мне кажется как раз это роман э, отражает э, Русская душа, мне кажется. Мне кажется, как я, как я понимаю русских, э, мне кажется, это роман, то, что чувствует Раскольников очень часто, конечно, в другой степени, потому что не все русские убийцы, слава богу, но мне кажется, в этом плане э, отражает то, что очень часто, мне кажется, uh -huh. то, что чувствует. Это то, что если человек виноват, он должен за это получить наказание. Мне кажется, даже в мельчах Русские так чувствуют Мне кажется, это не знаю ну, да. касается, и, Других народов так, не, так, не, так остро не чувствуют так и, Как и в России Если на себя другие романы не знаю, Мне кажется, все-таки преступления на касание Мне кажется, что еще Мастер и Маргарита тоже очень хорошо советское время Очень хорошо там показано В, в каком-то плане Ну, Другие романы не знаю мне нравится Дублатов, например. А, ну,
0: Демиатура
1: да. Улицкая э, очень хорошо рассказывает о, о тех, которые не были согласны во время Советского Союза. По крайней мере, в последние, в 70-х, в 80-х. Ага. Те люди, которые не были согласны с, э, с правительством, э, она очень хорошо рассказывает, как они жили, uh -huh. какие у них были живания, страдания. Мне кажется, в этом плане тоже очень хорошо, что знать историю Советского Союза. Например, когда мне иностранцы, то есть из Аргентины, из других uh -huh. стран, Но что читать, чтобы узнать больше про историю Советского Союза, литературу, uh -huh. художественную литературу. Я, например, рекомендую Улицкая, которая, мне кажется, легко читается и очень хорошо это описывает.
0: Спасибо, что ты со мной тут повесел, поговорил, вообще было интересно.
1: Спасибо. Спасибо,
0: пока. 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 Друзья, спасибо, что дослушали до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам было интересно, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь этим подкастом в сториз. Это поможет еще большему количеству людей узнать о нем, и может быть кто-то найдет что-то полезное. Спасибо и до встречи в новых выпусках. Пока!